0: Brad Pitt, der mit traurigen Augen in die unendlichen Weiten des Weltraums gestarrt hat. Ja, das ist ein Bild, das uns vom letzten James-Gray-Film geblieben ist, Ad Astra war das. Der kam 2019 in die Kinos und seitdem ist sehr viel Zeit vergangen. Drei Jahre so viel Zeit, dass James-Gray für seinen neuen Film vermutlich einen, einen sehr starken Gegenentwurf sich ausgesucht hat, was so ein bisschen das Ausmaß der Geschichte angeht. Denn von einer Space Odyssey sind wir jetzt in New York der 80er Jahre angekommen und es ist gar nicht die ganze Großstadt, die in Armageddon Time Thema ist, sondern es ist ganz konkret eine Familie und in dieser Ein Familie ein Junge, also von den unendlichen Weiten des Weltalls ganz tief hinein ins Herz einer Familie. In dieser Ausgabe des Bäumich cast geht es um Armageddon Time. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin hier wie immer verbunden mit der Czerniecke von thegather.de. Jenny, hast du, hast du die, die Sternroute gefunden zu, zu dem Planeten Erde in die Stadt New York? Äh,
1: ja, natürlich, aber ich war natürlich enttäuscht, dass er nach Ad Astra nicht ein Sequel von Armageddon von Michael Bay gemacht hat, sondern dass das am Ende ein Familiendrama ist. Da saß ich ihn kann ne? und dachte, das geht ja gar nicht.
0: Das war echt so absoluter also, Bammer. <lacht> Jetzt müssen wir über so, so was Semi-Biografisches reden, denn äh, James Gray hat den Film sehr stark, wie auch viele andere seiner Filme, von seinem Leben inspirieren lassen. Aber bevor wir da näher einsteigen, sei wie immer eine obligatorische Spoilerwarnung <lacht> ausgesprochen. Wenn ihr euch nicht im Detail mit dem Schaffen und dem Leben von James Gray auskennt, dann könnten die nachfolgenden Minuten sehr spoilerig werden
1: wir werden verraten, ob es einen Armageddon in gibt oder nicht.
0: <lacht> genau, kommt der Weltuntergang oder nicht. Ihr erfahrt es nach äh, dem ich wollte gerade sagen, ja, ergibt <lacht> Ja, Jenny, wie, wie sieht denn die Welt bei James Gray aus? Warum, warum geht die unter? Was ist da los?
1: Also stell dir vor, du warst irgendwie in deinem Einfamilienhaus in den 80ern am Rande von Queens auf, machst einen Fernseher an und da ist Ronald Reagan und sagt dir, die Welt geht unter, die Moral ist verkommen, überall nur Drogen in den Großstädten und auch noch auf der anderen Seite der Welt das Evil Empire, die Sowjetunion. Tja, ich glaube, das ist hauptsächlich der Weltuntergang, der im Titel steckt, aber vielleicht finden wir im Verlauf des Films noch einen anderen Weltuntergang. Was denkst du, Denn ist der Weltuntergang in Armageddon Time?
0: Also ich muss gerade erstmal wieder zurückkommen, weil alles, was du erzählt hast, hat mich direkt in die Welt von Watchmen katapultiert. (lacht) Aber wir sind hier in keinem keinem Superhelden-Epos, sondern in einem Familientrama, ich glaube, der Weltuntergang, äh, ja, also ich will dir gar nicht widersprechen. alles, das, was du gerade gesagt hast, lässt sich definitiv auf diesen Weltuntergang im Titel münzen. Mein erster Gedanke, als ich aus dem Film gegangen bin, war der Weltuntergang, der hier sehr metaphorisch dafür steht, dass ein Junge, der doch recht unschuldig aufgewachsen ist, in einer kurzen Zeit in seinem Leben mehrere Begegnungen und Erfahrungen macht, die ihm zeigen, dass diese Welt eigentlich sehr kompliziert und vielleicht auch furchtbar schrecklich ist und dass da quasi dieser, dieser Weltuntergang ist, dieser, dieser Verlust der Unschuld, der passiert. Aber vielleicht können wir davor mal drüber reden, warum, warum ist das denn überhaupt nicht überraschend, dass, dass dieser Film von James Gray jetzt sehr persönlich ausfällt? Eigentlich kündigt er sich doch schon seit Beginn seines Schaffens an, oder?
1: Ja, also falls ihr James Gray nicht so intensiv stand, wie Matthias und ich das tun. Und es gibt ja Menschen, die keine james Gray ultras sind. denn er hat ja seinen ersten großen Film schon 1994 gemacht, Little Odessa. Das spielte so in New York, in dem Viertel, in dem er auch aufgewachsen ist. Und The Yards kann man Ähnliches feststellen. We Own the Night, Two Lovers, The Immigrant. Das sind immer Filme, also gerade die jetzt genannten, die auch so milieuartig in, in Teilen von New York insbesondere spielen selbst wenn sie vor 80 Jahren oder so spielen, die mit James Gray's Biografie verbunden sind, gerne auch im Milieu von osteuropäischen Einwanderern, besonders auch äh, jüdischen osteuropäischen Einwanderern. James Gray's Familie kam ja ursprünglich aus der Ukraine und es war auch eine jüdische Familie. Aber das Interessante bei ihm ist, dass er auch in so einem Film wie The Lost City of Set von äh, 2016, also einem Abenteuer-slash-Entdecker-Film, mit Robert Pattinson's Bart, dass er dort auch so Elemente seiner Biografie untergebracht hat, nämlich insbesondere so die Beziehung zu seinem Vater. Und dasselbe äh, betrifft dann auch den von dir schon angesprochenen Ad Astra, ein Science-Fiction-Film, sein größter Film, ein Blockbuster äh, von 2019, in dem Brad Pitt die die Reise unternimmt, um die Beziehung zu seinem Vater zu kitten. Und ich glaube, hier in Armageddon-Time kommt quasi alles zusammen, was wir da so an biografischen Puzzlestücken in den Filmen von James Gray in den letzten 25 Jahren entdecken konnten. Nur der Genre-Aspekt fehlt.
0: Also wir haben hier weder eine äh, Polizeigeschichte wie bei Helden der Nacht, wir haben keinen Historiendrama wie bei The Immigrant, wir haben keine tragische Liebesgeschichte wie in Two Lovers. Der Abenteuerfilm, von dir auch schon erwähnt, The Lost City of Sea fällt weg, der Science-Fiction-Film fällt weg, einfach ein trockenes Drama, was soll das denn
1: Fünf von zehn.
0: <lacht> die Schauspieler waren gut.
1: Aber können wir vielleicht, falls auch der eine oder die andere noch nicht in Armageddon-Time beziehungsweise Zeiten des Umbruchs, wie der Deutschtitel, glaube ich, Lautet.
0: Oh mein Gott, das muss ich dir erzählen. Ich hab den, ich äh, studiere ja immer sehr aufmerksam die York-Seite, weil ich hier in Berlin die York-Kinos sind so eine Kinogruppe, äh, die sich zusammengeschlossen haben und du kannst da ein Abo abschließen und dann kannst du da quasi so Flatrate-mäßig ins Kino gehen, auf alle Fälle so, so Dienstag, Mittwoch gucke ich immer, wie sieht denn das Programm für die nächste Woche aus und gehe dann alle Titel durch, die die mich interessieren. Und ich lese halt Zeiten des Aufbruchs und gehe einfach drüber. Ich wische einfach drüber. Weil ich dachte, das ist halt, weiß nicht, was für ein Film. Bis ich am Ende realisiert habe, oh mein Gott, das ist ja der deutsche Titel für Armageddon Time. Und dann habe ich mich sehr geschämt, weil ich würde natürlich niemals einfach so über einen James-Gray-Film wischen. Aber da war ich echt verblüfft, dass dass ich das nicht mitgekriegt habe.
1: Das ist so ein Titel, da kommen 30 Filme im Jahr raus, die diesen Titel tragen. Und sie sind alle irrelevant. Und Armageddon Time (lacht) kriegt den auch, das ist wie tödliche Verbrechen. Oder so. Genau, aber was wir eigentlich sagen wollten, oder was ich eigentlich sagen wollte, ist für alle, die Zeiten des Umbruchs noch nicht sehen konnten, wollen wir vielleicht mal kurz beschreiben, wie so die Familie, in der dieser Paul, der James Gray in diesem Film, das alter Ego, sozusagen äh, Mhm. aufwächst, aussieht. Was ist das für eine Familie? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht ihr Haus aus?
0: Das Wichtigste, die Architektur des Hauses. Aber vielleicht fangen wir erst an. New York, 80er Jahre, Stadtteil Queen. Paul lebt da mit seiner Familie, die immigriert ist, schon vor der Oper ist es, der die äh, Geschichte erzählt. Ähm, Anthony Hopkins, eigentlich so die, die erste Figur, die wir da so richtig greifbar kennenlernen in dem Film. Der kommt da rein und erzählt dann auch schon... Ziemlich früh die, diese Geschichte, also einerseits im Film erzählt er sie am Familientisch, aber für uns zuschauend ist das auch nochmal so, so ein Recap, was, was die Familie schon für eine lange Reise hinter sich hat. Dazu gehört dann auch das spannende Detail, dass der Name Graf nicht von Anfang an der Name war, sondern dass sie den geändert haben, eben auch um ihre Herkunft, ihre jüdische Herkunft zu verbergen. Letzten Endes sich dadurch ein... Vorteil zu verschaffen, auch wenn das natürlich sehr weh tut, das als Vorteil zu bezeichnen, weil es ist ja im Endeffekt die eigene Identität verstecken, aber eben dadurch gemerkt, da können sie zumindest irgendwie Fuß fassen in diesem Amerika, wo sie jetzt hingekommen sind, aber so so ganz ist dieser amerikanische Traum auch nicht aufgegangen, also wir, die die Graves leben jetzt in einem eher bescheidenen Heim, würde ich sagen, also ihnen mangelt es nicht an den normalen Dingen des Lebens, aber es ist auch nicht so, dass sie sich jetzt sehr viel leisten können. Der Junge sagt zwar in der Schule, kein Problem, meine Kinder sagen, meine meine Eltern sind stinkreich, da kann ich Geld aus der Büchse nehmen, aber wenn man dann so in die Gesichter von Anne Hathaway und Jeremy Strong blickt, das sind die beiden, die die Eltern von dem Jungen spielen, da sind schon ganz andere Sorgen erkennbar. Wie kommen wir über die Runden, was können wir hier erreichen, zum Beispiel die, die n hellway figur Esther heißt, sie ist da engagiert an der Schule, aber merkt auch, dass das sehr viel Kraft kostet, das noch zusätzlich eben zu all den anderen Aufgaben zu stemmen, die sie da in, diesem, in dieser Familiendynamik einnimmt und man kann schon sagen, dass die Familie sehr zusammenhält, vielleicht auch dadurch, dass sie teils ausgegrenzt ist, also sitzen im Endeffekt immer drei Generationen. Am Tisch, du hast das Gefühl, da ist immer Thanksgiving. Das gibt dir ja auch so ein, so ein Gefühl von, von Gemütlichkeit und Geborgenheit. Aber die Themen, die diskutiert werden, lassen schnell in, in, in ungeklärte Konflikte und Abgründe blicken. Und es gibt nicht nur den Jungen, es gibt auch noch einen Bruder. Die beiden besuchen unterschiedliche Schulen. Da haben wir einmal die Idee von einer Privatschule mit der guten Ausbildung, die aber wiederum sehr viel Geld kostet, wo auch die Frage ist, kann man das bezahlen? Und dann die öffentliche Schule und an dieser öffentlichen Schule lernt unser Protagonist einen schwarzen Jungen namens Johnny kennen, der ihn dann nochmal so eine ganz andere Welt zeigt. Also da da kulitiert auch die die Vorstellung vom Leben, die er bisher hatte mit der Realität von dem Johnny da.
1: Der Paul, der ähm, träumt wie sein Schöpfer, der James Gray, als Kind vom Weltraum. Und äh, oh, das. Ja. Das
0: ist ein sehr schöner Link eigentlich Ja, ja, fünf. und
1: äh, das teilt er auch mit dem Johnny. Das verbindet die beiden, die aus völlig unterschiedlichen sozialen äh, Hintergründen da auf dieselbe Schule kommen. Und das, was ich großartig an dem Film finde, ist immer noch die Auftaktsequenz. Jedes Mal, wenn ich die schaue. Also wir haben ja in diesem Podcast schon oft darüber gesprochen, wie Filme, wenn sie nicht gerade von Roland Emmerich gemacht wurden, in den ersten oder Steven Summers in den ersten zehn Minuten oder so schon ihre Essenz zeigen und äh, der Auftakt von Armageddon Time führt uns in diese Public School, diese öffentliche Schule, wo erstmal Namen aufgerufen werden und man sofort auch so spezifisch osteuropäische, Ashkenazi jüdische Namen so raushört, auch man weiß sofort, wo man ist und welche unterschiedlichen Menschen auf diese Schule gehen. Das wird ja auch wichtig, wenn man dann später die diese Private School sehen und wie dort die Kinder alle aussehen. Und wie blond die alle sind. Das ist alles sehr gut gecastet. Und dann sehen wir diese Schule. Und der Paul, der malt da, weil er immer malt. Und macht sich über den Lehrer lustig, den er in dieser Klasse zum ersten Mal hat. Und dann gibt's eben noch den Johnny, der diese Klasse wiederholen muss und den Lehrer schon kennt. Und dann kommt es zu so zwei Situationen. Erst sieht der Lehrer, dass Paul sich halt mit dieser Zeichnung über ihn lustig gemacht hat und weist ihn zurecht. Und dann passiert was mit Johnny, der sich auch über den Lehrer lustig macht und wir beobachten, wie unterschiedlich der Lehrer auf diese beiden Schüler reagiert. Wie er mit Johnny redet und wie er mit Paul redet und wie abfällig er über Johnny spricht und wie er auch, also das finde ich immer so krass in diesem Film eigentlich, das ist das, was mich mit am härtesten trifft, neben der einen Szene im Bad, die auch einfach vernichtend ist. Wie Wie die Sprache dieses Lehrers schon den einen Schüler herabsetzt und so eine gewisse Hofflos- Hoffnungslosigkeit aufdrückt. Aus dir kann ja eh nie irgendwas werden. Während der weiße Schüler zwar auch äh, Ähnliches anstellt, aber das ist dann immer so ein Mätzchen. Und äh, das wird in dieser ersten Sequenz gezeigt, die wirklich auch so inszeniert dass so die Blickachsen und so, wie das sich aufschaukelt, wie der Wert auf die Worte gelegt wird, äh, wie die Reaction-Shots gestaltet werden. Ach.
0: Ich fand auch sehr schön, dass, dass sie diesen Mega-Lehrersatz eingebaut haben mit Ich hab auch äh, Augen irgendwie in meinem Hinterkopf, ich seh dich. Und er will das so cool rüberbringen und eigentlich kommt dadurch nur sein Rassismus hindurch, weil er halt einen Fehler, der der stattfindet, halt dem dem schwarzen Jungen zuschiebt und nicht dem Weißen, der ihn eigentlich begangen hat. Oder was heißt Fehler, halt ein, ein Vergehen gegen die Unterrichtsregeln. Das, das fand ich ein sehr schönes Detail, weil das so ein Satz ist, den jeder Lehrer sagt, um sich überlegen zu fühlen. Und du, du schaust diesen Satz schon als Schüler. Also ich würde mir wünschen, dass manche Lehrer mal so über ihre Sätze nachdenken würden, die sie sagen, weil die lassen sie nie so groß erscheinen, wie sie wie sie denken, dass sie es tun. Und das hat Tim's äh, Gray sehr schön entlarvt. Da habe ich genug Genugtuung verspürt, als sich dann der Lehrer nicht nur als Arschloch, sondern auch als Rassist entpuppt. Hallo!
1: Wobei ich es trotzdem clever finde, wie der Lehrer gestaltet wird, weil er kein einfacher komplett abstoßender Bösewicht ist, finde ich. Also es ist, auch sein Rassismus wird eher so dargestellt, dass es sich halt in die Sprache und die Beurteilung, wer jetzt wessen schuldig ist sozusagen, so hineinschleicht. Und das finde ich viel perfider, als wenn äh, da jetzt jemand so äh, mit einem Clan-Kostüm irgendwie rumrennen würde. Weil das, was da passiert mit dem Lehrer, das kann man sich hervorragend vorstellen, wie es an tausenden Schulen passiert. Und das ist ja auch das, was Armageddon Time unter anderem interessant macht, Diese dieser von dir in der Einleitung auch erwähnte extreme Fokus auf diese Familie und diese Erfahrung, die auf James Gray's Biografie auch zurückgeht. Und dann von da aus so zu schauen, inwiefern ist es vielleicht allgemeingültig für bestimmte Teile der amerikanischen Gesellschaft. Und diese Lehrerfigur ist da, glaube ich, einer der gelungensten Aspekte, und der andere gelungene Aspekt ist für mich auf jeden Fall die Familie, weil wir haben ja zwei Pole, in denen zwischen denen der Film in der ersten Hälfte insbesondere irgendwie so hin und her schwankt, dass einmal immer diese dieses Schulerlebnis, die Eskalation in der Beziehung auch zu dem Lehrer, wie auch das, was die beiden Freunde machen, so harmlos es auch ist, irgendwie trotzdem immer mehr über die Stränge schlägt, bis hin zum Kiffen in äh, im Klo. Während auf der anderen Seite, und dann natürlich dem Diebstahl später im Film, den sie planen, und dann auf der anderen Seite die Beziehung zu der Familie und die Beobachtung der Familie und wie sich dort auch so gewisse Ressentiments herausstellen. Aber da sind wir schon sehr deep in dem Film.
0: Sag, sag erst mal, was du vom Sportunterricht hältst.
1: Da muss ich jedes Mal sehr lachen.
0: <lacht> weil, weil der Lehrer versucht ja, diese Schüler da zu zügeln, indem er ihnen sagt, naja, wenn ihr jetzt nicht gehorcht, dann gibt's keinen Sportunterricht und, und damit erpresst er ihn ja auch hier, den, den Prograph, der, der sitzt da drin und will erst nicht sagen, dass er die, 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 Zeichnung angefertigt hat, die sich über den Lehrer lustig macht. Und dann setzt er ihn ja unter Druck. Naja, wenn sich jetzt nicht gleich einer meldet, äh, dann fällt der Sportunterricht für alle aus. Und dann siehst du halt, was die von Sportunterricht bekommen. Und es ist ehrlich gesagt das Trostdursteste, was ich in meinem Leben je gesehen habe.
1: Ja, das ist irgendwie so, wirf meine Kugel hoch und fang sie so, das Level, ne?
0: Ja, und und auch so, so ganz viel gepfiffen und getriezt wieder. Also wie als steht der Lehrer da vorne, genauso wie an der Tafel, also ich konnte nicht, dass das, das den, den erquickenden Spaß...
1: <lacht> ja, das, da ist ja auch bezeichnend, finde ich, dann der Besuch im Guggenheim-Museum, mm-hmm, mm-hmm. wo sie einen Kand- Kandinsky beobachten und er wird erklärt, der Kandinsky im Guggenheim-Museum. Äh, Clive Owen äh, ist diesmal nicht da, um alles zusammenzuschießen wie in The der International, der andere, große, die an, der andere große Film mit dem Guggenheim-Museum.
0: Tom war und und James Gray, Auteurs auf einer Augenhöhe.
1: Und äh, dann hat man eben diese äh, Schülertraube um die Mitarbeiterin des Museums herum, die äh, das das Bild erklärt, was äh, ich äh, äh, persönlich sehr schön finde überhaupt, dass es Lehrer machen, zusammen ins Museum zu gehen und Kunst zu erklären. Aber dann äh, geht Paul eben rüber zum anderen Kandinsky und findet da in diesem Bild ganz eigenständig, irgendwas, was ihn tief berührt, was vielleicht auch seine Sicht auf Kunst verändert und aufs Malen an sich und der Lehrer weist ihn natürlich zurecht. Wie kannst du nur da drüben stehen, komm doch mal hier zur zu der geordneten, gleichgeschalteten Bildung rüber. Und das zieht sich so durch den ganzen Film auch hin zu der dem Kunstunterricht, den es dann später gibt, wo er, wo er irgendwie, wo ich denke... Stell dir vor, dein Schüler malten Kandinsky freiwillig nach. <lacht> da sollte es doch Einsen regnen, aber nein, er wird zurechtgewiesen äh, dafür, als hätte er irgendwie geschwänzt oder so.
0: Also diese Szene im, im Guggenheim, die hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen. Und und dann gibt es ja zumindest später so einen kurzen Hoffnungsmoment, wo du wieder so eine Lehrer-Schüler- Situation hast, wo ein Bild nicht den, den Vorgaben entspricht, aber eigentlich als Bild schon sehr bemerkenswert ist und dann sagt die, die, die Lehrerin, die ihm das doch dann aus der Hand nimmt, so so einen diplomatischen Satz mit, okay, das nehme ich mal und jetzt mach doch die Aufgabe, aber du, du hast ja dann später den Payoff, dass er sein eigenes Bild äh, in der Ausstellung entdeckt, also wo, wo wo nämlich an, die, die guten Bilder der Schüler irgendwie in der Aula hängen oder so und das dann gar nicht mitgekriegt hat. Das war irgendwie ein sehr schönes Nachspiel auf diese ersten Niederlagen, wo er gegen so ein ganz stumpfes, sturres, Systemkrach, dass das überhaupt nicht darauf eingestellt ist, dass das jemand außer der Reihe tanzen könnte.
1: Ja, es ist äh, ein System, das äh, Individualität unterdrückt und keine Antwort auf unterschiedliche Bildungsentwicklungen hat. Und das sind die ATEEZ, ne? das ist Dragon Era Amerika, Findest du da Parallelen zu Bones and All von letzter Woche von Luca Guadagnino, dem Kannibalenfilm, der interessanterweise in derselben Ära spielt, der ein Udi Giuliani-Interview hat, gleich am Anfang und später auch im Radio Reagan reden. Es
0: also ist sehr schwer, die beiden zu vergleichen, finde ich. Es ist auch verblüffend, dass die rein theoretisch der gleichen Dekade spielen mit sich der, der Bones and All wirklich wie so ein... Weiß nicht, als, als findet er in einem anderen Land, in einer anderen Welt statt. Also das, das war gerade schon fasziniert, was, was dieser Unterschied macht von du, du fährst dadurch ganz viele verschiedene amerikanische Bundesstaaten, US-Bundesstaaten und triffst halt dort nirgendwo auf eine Umgebung, die sich auch nur ansatzweise so einengend anfühlt wie dann dieses New York, was ja viel, viel kleiner ist als diese diese ganze Weite, die die Bones and All abdeckt. Aber irgendwie haben die beiden ein endzeitliches Gefühl so die 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 Aussicht die Perspektiven die die Zukunftsperspektiven die die Menschen da haben beziehungsweise eher nicht haben oder oder jeder muss sehr hart drum drum kämpfen also jetzt im Fall von der Graff geht es ja immer sehr viel um die Frage was für eine Ausbildung bekommen unsere Kinder können wir die bezahlen reicht die normale Ausbildung die die Stadt anbietet überhaupt dass, dass man was werden kann oder macht man es einfach nur und landet dann eh irgendwie wieder in so einem völlig bedeutungslosen Leben. so Das ist ja auch ein, ein Satz, den, den die Jeremy Strong-Figur, also die Vaterfigur, in einer Szene sehr betont sagt. Ich möchte, dass du besser bist als <lacht> ich. hat man auch schon sehr oft gehört, aber du, du hast auch das Gefühl, so, dieses, dieses Haus ist sehr klein, die Lichter sind alle gedimmt, da ist wenig Aufbruchsstimmung, so, so, selbst irgendwie die, die Konzerte, die wild sind, die sind sehr fern und, und unerreichbar, also, man hat nicht wirklich das Gefühl, dass, das in dem, ja, Amerika da was mit, mit Perspektive vorwärts geht, und das ist ja auch durch die ganzen zerfallenden Orte in Bones and All, durch die Menschen, die, die abgehängt sind vom, vom Rest der Welt, die da alle irgendwie so in ihrem Eigenen kleinen Kreiseln, ihre eigenen Blase sind. Ich glaube, der Bones and All hat insgesamt die expressiveren Bilder dafür, eben dadurch, dass er uns in ein zerfallendes Haus führen kann und uns auch gleich den zerfallenden, den sterbenden Menschen darin zeigt. Also, das, da, da nutzt Guardonino, glaube ich, die, die, die genre ein bisschen lustvoller. Aus, während James Gray glaube ich, da noch mal mehr mit gedimmten Lichtern spielt. Das macht er auch in vielen seinen anderen Filmen, dass er dadurch diese diese Endzeitstimmung, dieses Apokalyptische heraufbeschwört, natürlich auch durch die Musik, die sich so anfühlt, als erlebst du gerade die letzten entscheidenden Minuten, bevor irgendein Ereignis von außen alles noch schlimmer, noch einengender macht. Also ja, da, da haben sie doch wieder viel gemein in dieser dieser Grundstimmung, Aber ich finde es trotzdem interessant, dass wir zweimal 80er, zweimal Raggen, zweimal massive soziale Probleme und trotzdem sehr, sehr unterschiedlich in der, der Gestaltung, in, in, in der Tonlage und so.
1: Ja, also in der Gestaltung finde ich es ja auch sehr unterschiedlich. Aber was ich so als Parallele noch hinzufügen würde, wäre vielleicht so diese Idee, dass man auf seinen eigenen kleinen Mikrokosmos irgendwie zurückfällt. Also weil äh, dieses Bild von der älteren Frau, die da in ihrem großen, wirklich prachtvollen Haus, also ja wirklich, das ist ja wirklich das schickste Haus in, in *Bones and All*, muss man ja mal sagen, ne? Eine sch- wunderschöne Holztreppe, große Eingangshalle, sieht alles wirklich sehr majestätisch aus, dafür, dass das da in diesem Film stattfindet, wo, wo alles doch im Großen und Ganzen recht heruntergekommen ist. Und dieses Bild von dieser Frau, die da ganz alleine liegt und stirbt und die Einzigen, die das mitbekommen, sind die, die sie fressen wollen. Das war ja schon sehr, sehr eindrücklich, wenn man das so als Reagan-Bild <lacht> irgendwie lesen will, dass sie so auf sich selbst zurückfällt. Es ist irgendwie so ein bisschen, als gäbe es keine Gemeinschaft. Und selbst die die Eater in Bones and All, die sind ja, wenn wenn man andere Eater trifft, ist das, außer bei einer Beziehung in dem Film, ist das immer eine Gefahrensituation in irgendeiner Form. Selbst die, die so viel mit einem gemeinsam haben, sie fressen auch Menschen, ähm, sind die unheimlichsten Figuren. Also Mark Rylance in dem Fall und dann natürlich das wunderschöne Asterix und Obelix Duo, äh, David Gordon Green und ähm, Wie heißt er? Michael Stuhl war, genau. Und hier in Armageddon Time haben wir so den den auf den ersten Blick Gegenentwurf. Wir haben diese Familie, die wirklich durch dick und dünn Mhm. äh, miteinander gegangen ist. Also diese Geschichte, die Anthony Hopkins da als Großvater erzählt, wie seine Mutter aus Osteuropa nach Großbritannien gekommen ist. Dort wurde er dann geboren und dann haben sie dann den nächsten Schritt über den großen Teich gemacht und dort dann das aufgebaut und mussten den Namen ändern und haben dann trotzdem ihr Business aufgebaut. Und jetzt sind sie immerhin so weit, dass sie die Privatschule ihrer Enkel bezahlen können. Das klingt ja alles erstmal sehr, finde ich, sehr beeindruckend. Aber es ist gleichzeitig auch so, gleichzeitig erinnert mich, das irgendwie an diesen diesen Roadtrip von Taylor Russell und Timothy Schaller, diese Idee, dass man noch ganz allein da durchkommen, wenn man Glück hat, hat man noch eine andere Person, zwei, vielleicht eine Familie, so, aber ich fand es immer recht bezeichnend in Armageddon Time, dass es keine Nachbarn gibt.
0: Und auch keine Freunde oder so, die zu einem Thanksgiving vorbeikommen. Genau, und dass
1: die die einzige, sag ich mal, grenzüberschreitende Beziehung ist die, die halt gedummt ist, sozusagen, durch die <lacht> Erwachsenenfigur natürlich auch, nämlich die zwischen Paul und Johnny. Das hat mir irgendwie ein ähnliches Gefühl gegeben, weil ich fand auch dieses gemeinsame Essen mit der Familie, fand ich irgendwie in einem gewissen Grad auch einsam, weil das so ein bisschen wirkt mir, wir müssen alle zusammenrücken, um die Wärme zu erhalten in dieser Welt.
0: Und sie haben auch nur dieses dieses eine Thema, nämlich sie selbst und wie sie da hingekommen sind. Und das ist ja bei Borns and All auch ähnlich, dass das es im Endeffekt immer nur dieses diese Auseinandersetzung mit mir selbst sind, aber die unterhalten sich nie über welches, ich meine, mein Taylor Russell liest so viele Bücher, aber sie erzählt Timothy nie wirklich, was sie da Gelesen hat, und ähnlich ist es ja hier auch, dass der Junge ja interessiert ist, dass der, weiß nicht, hier die Raumfahrt hat, hier die, die, die Zeichnungen, die, die Superhelden und so, die ihn inspirieren. Aber was soll er denn davon an den Tisch erzählen? Weil entweder wird er von seinem Vater zusammengestaucht oder er wird einfach komplett übergangen. Also da, da herrscht schon, schon auch im Kreis der Familie so ein, wenn, wenn wir nicht über unser Überleben reden, überleben wir nicht vielleicht. So, so, so eine Angst, so wir, wir können gar nicht dieses richtige Leben leben, weil dann, würden wir vergessen, wie wir da hingekommen sind und das wäre schon ein Fehler irgendwie, das wäre schwach.
1: Ja, und hinzu kommt ja auch die die Angst, dass man den eigenen Status verliert, was sich in den Gesprächen der Familie ja schon sehr stark äußert in Armageddon Time. Also auf den ersten Blick, klar, Paul übertreibt natürlich oder hat, hat keinen Referenzrahmen, wenn er von dem Reichtum seiner Familie spricht, aber auf den ersten Blick wirkt das Haus eigentlich cozy und die Familie dysfunktional aber irgendwie hätte das schlimmer treffen können. Natürlich gibt es dann später Szenen, die das in ein ganz anderes Licht stellen, wie diese Familie funktioniert. Und die, die eine Szene, wo der Vater ihn schlägt, ist ja wirklich somit das Grausamste, was man dieses Jahr irgendwo im Kino sehen kann. Aber so der Pol für Paul in seiner Familie ist ja sein Opa, der Anthony Hopkins, Magst du was über die Beziehung zwischen den beiden sagen? Weil das ist natürlich so ein bisschen der Emotional Core in diesem Film, den ich ehrlich gesagt auch ähm, stärker finde als den zwischen den beiden Jungen.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, der Opa kommt halt gleich rein. Also Anthony Hopkins ist seit 800 Jahren im Alter, um diesen Opa zu spielen. Und er spielt den glaube ich, auch seit 800 Jahren. Ich weiß es nicht. Er hatte auf alle Fälle den ersten Auftritt. Und ich äh, habe schon lange nicht mehr erlebt, dass ich mich innerhalb von drei Sekunden so sehr in eine Filmfigur verliebt habe. Und und das jetzt nicht so so absolut bedingungslos, sie kommt einfach rein und du bist weggeblasen, sondern du, sie kommt rein und du kannst alles nachvollziehen, warum Paul zu diesem Mann aufschaut, vielleicht sogar mehr oder definitiv mehr als zu seinem Vater, der prinzipiell die die nahestehendere Person, der wäre aber in diesem Fall ja auch schon mal nicht zu Hause ist, als dann der Opa da reinkommt, der ist ein bisschen verspielt, der ist auch ein bisschen entspannter, glaube ich, als dieses ganze Leben, was um Paul rum passiert. Wir haben ja kurz davor schon die, die Unterrichtsszene und da geht's ja erstmal nur um die Regeln, da geht's um die Bestrafung, da geht's um Ungerechtigkeit und, und ja, der, der, die Operfigur ist da von allem Ausgenommen, aber auch nicht zu idealisiert von, die ist völlig unbeschwert da drinne, sondern du kriegst auch gleich mit, okay, der ist natürlich auch alt, der wird da auch von Krankheit ähm, geplagt und es ist ungewiss, ob er das nächste Jahr auch noch Weihnachten mit feiern kann. Das steht so, so leise am Anfang im Raum aber auch von von Anthony Hopkins, der ist eher so der der Anpack-Oper, weißt du, der Oper, der diplomatisch ist, der Lösung findet und und sich da auch selbst oft aus der Gleichung, glaube ich, rausnimmt, damit dieses Familiengefüge irgendwie funktionieren kann. Aber dann wird es eigentlich im Hintergrund immer immer lauter, immer unübersehbar. Es gibt eine Szene, wo sie wo die Familie zusammen einen Kinofilm besucht. Das ist glaube ich sogar eine der wenigen Sachen, wo die Familie mal nicht nur äh, wir sind eine Familie, die uns selbst als Thema hat, sondern wir erleben gerade auch Irgendwas gemeinsam. Hier wird eine neue Erinnerung geschaffen, eigentlich. Eine, bei, die, bei dem wir beim nächsten Essen zurückgreifen können und, und nicht immer diese, diese Geschichten erzählen können, die uns bestätigen, wie weit wir gekommen sind, aber gleichzeitig die Angst ausdrücken, dass wir das alles verlieren. Aber, aber selbst der, der, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah, ja, genau, dass, dass halt die, die Anthony Hopkins Figur krank ist und, äh, mehr oder weniger stirbt und das ja für den Paul einer der Weltuntergänge ist, die da definitiv stattfindet. Dieser Verlust von der eine Ansprechperson in der Familie. Also nicht die Mutter, nicht der Vater und erst recht nicht der Bruder irgendwie. Da, da existiert viel Gewalt, da existiert viel Einsamkeit, auch Misstrauen irgendwie. Er ist ja mit seinem Bruder die ganze Zeit in einem Konkurrenzverhältnis durch die Schulen, wo sie hingehen, dass sie sich gegenseitig irgendwie so so ärgern, aber dass das mehr ist als so ein, hey, guck mal, der hat den geärgert, sondern das ist schon eigentlich ein richtiger Streit, der zwischen denen glüht und dann kommst du wieder zu dem Opa und das ist jemand, der mit dir irgendwie die Rakete baut, die du dann schießt, der mit dir all diese Spiele irgendwie durchspielt, der genau auf deiner Augenhöhe ist, obwohl er eigentlich schon, weiß nicht, acht Leben mehr gelebt hat als ähm, du und der bricht dann weg und ich glaube, das ist für für Paul schon so, so ein Ereignis, wo es ihn so eine Grundfeste aus seinem Leben wegreißt und das wirkt sich ja, glaube ich, auf alle seine anderen Beziehungen aus. da beginnt er ja dann auch mehr drüber nachzudenken oder oder ich glaube, er denkt nicht aktiv drüber nach, Grenzüberschreitung zu machen, um der Grenzüberschreitung wegen. Aber das ist sich ja dann mit mit Johnny drauf einlässt, äh, den Computer in seiner neuen Schule zu stehlen, dass er überhaupt diesen, ich kann von zu Hause wegrennen, weil was hält mich denn hier noch, da gibt es eben nicht mehr den Opa, der der heimkommt und irgendwie was Süßes hat, obwohl die Eltern sagen, bitte nicht Süßes, das macht die Zähne kaputt. Also da da bricht dann der der Pool von ihm weg, zu dem er immer zurückgefunden hat, egal wie wie hitzig gerade gestritten wurde, wie wie traurig, trostlos die Familiensituation war. Ich habe mich auch sehr... Äh, gefreut, dass, dass Anthony Hopkins in dem Film war eine, eine sehr beruhigende Präsenz. Ich glaube, Anthony Hopkins ist auch einfach ein guter Schauspieler, der da so ganz viele kleine Gesten macht, die du wiedererkennst von, von weiß nicht, Omas und Opas. Und, und das fand ich, also das, deswegen kriegt man da so, so super schnell eine, eine Beziehung zu ihm hin und kann das dann auch nachvollziehen, dass das den Jungen sehr mitnimmt, wenn er steht.
1: Ja, das ist eben auch das Unfaire, ne? aus Elternsicht, der unfaire Vorteil, den Opa. Opas und Omas haben, weil sie eben nicht die harte Erziehung, die tagtägliche, leisten müssen, sondern kommen dann einmal in der Woche vorbei mit Süßigkeiten und einer Rakete und dann zischen sie wieder ab. Der Anthony Hopkins macht hier natürlich noch ein bisschen mehr. Er setzt aber auch dem Jungen so diese Idee im Kopf, die sich durch diese ganze Familie zieht. ne? Dieses, das, was wir uns aufgebaut haben, das ist ständig in Gefahr. Wenn er diesem Jungen erzählt, wo er herkommt, was natürlich äh, absolut... Äh, gerechtfertigt ist, dass er das tut, aber ähm, ich habe schon oft überlegt, inwiefern diese Figur des Opas, inwiefern man von ihr vielleicht auch leiten kann, warum diese Familie so funktioniert, wie sie funktioniert. Warum Anne Hathaway, seine Filmtochter, zuschaut, wenn ihr Ehemann den eigenen Sohn wirklich terrorisiert und schlägt, also es ist ja der reinste Terror, was da in dieser Badsequenz passiert. Gray inszeniert es ja so, dass er dir den Puls zum Rasen bringt und du mit dem Paul quasi hinter in, in der Badewanne sitzt und dich versteckst vor dem wütenden, tobenden Vater, der mit dem Gürtel kommt. Also das ist wirklich, das ist so intensiv inszeniert, intensiver als die die Spektakelsequenz in Ant Astra. So real auch, also da wird der Film ja dann sowas von immersiv, weil er sich auch so auf die Perspektive von Paul konzentriert. Also man sieht mehr oder weniger, wie wie Anne Hannaway da zuschaut, aber den Hauptteil der Sequenz äh, befindet man sich ja in dem Bad und man schaut auf diese Tür und man hört das Schreien von Jeremy Strong, der den ganzen Film über eine recht ruhige, irgendwie verstockte Person spielt, über die sich alle lustig machen und dann wütet er da die Treppe hoch und tritt die Tür ein und so, also das ist... Äh
0: ich fand auch sehr effektiv, dass du richtig siehst den Weg, den Paul in dem Moment in dem Haus zurücklegt, also dass er irgendwie durch den Eingangsbereich rennt, Treppen hochrennt, Türen verschließt, in dieses Bad flüchtet, also du hast das Gefühl, er ist schon an dem weitesten Punkt, an den er gerade flüchten kann, aber selbst der ist irgendwie... Diese Einbahnstraße, die zusätzlich diese diese Badewanne, weißt du, also nicht einfach nur eine Wand hat, sondern da ist noch eine Badewanne, die so rund ist, also nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, ich fand, fand diese Badewanne als Engpunkt wirklich, äh, die hat ihm eine, eine sehr zerstörerische, also oder hat auf mich sehr zerstörerisch gewirkt, also diese Ohnmacht, der er aufgesetzt war, weil er wirklich halt in dieser Badewanne dann liegt, wie als ist halt die Wanne dafür geschaffen, dass der Vater einfach auf ihn einprügeln kann und er kann da nicht raus, weil er rutscht halt hin und her in dieser Wann irgendwie, das war also rein rein räumlich hat hat mich James Gray schon da zum Verzweifeln gebracht, bevor Jimmy Renner, äh Jimmy Renner, oh Gott, <lacht> äh, Jimmy Strong überhaupt durch die Tür durchgekommen ist. Ich glaube, das war fast. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, der, der Moment, wo du es wirklich siehst, wie er ihn schlägt, oder dieser Moment, wo du die Tür beben siehst. Und und halt eben, wie du es gesagt hast, davor ist er recht ruhig. Aber auf einmal kriegst du mit irgendwie zu was er in der Lage ist und zu was er auch davor schon in der Lage war. Und das scheint ja auch schon eine gewisse Geschichte in der Familie zu haben, wie alle in dem Moment reagieren, wie generell reagiert wird, wenn es irgendwie schlechte Nachrichten gibt, die, die, also jetzt keine schlechten Nachrichten im Sinne von, es ist irgendwas in der Welt passiert, sondern eher du hast das in der Schule verbockt und das geht überhaupt nicht. Und das muss jetzt zu Hause die, die schlimmstmögliche Konsequenz Haben, die du dir vorstellen kannst, die ja auch alles andere als, als äh, weiß nicht, moralisch aufbauen, ist äh, pädagogisch überhaupt nicht wertvoll.
1: Ja, und äh, mich hat das auch so ein bisschen erinnert wie der Rettungsweg im Atomkrieg. Also dieses, er läuft da nicht zum ersten Mal hoch. Weißt du, es ist nicht, wo verstecke ich mich, sondern ich gehe den Rettungsweg vor der Attacke des Vaters, den Bestmöglichen für mich, ins Bad. Und dann mache ich Duck and Cover. Und hoffe auf das Beste. Und das ist natürlich nicht genug bei dem Vater. Es gibt jetzt keine großen Infos über die Backstory quasi von Jeremy Strongs Vaterfigur, außer dass er auch wieder so so eine klassistische Drucksituation innerhalb dieser Familien, die er hereingeheiratet hat, durchläuft. Also dass er als Plumber, als Klempner nicht gut genug eigentlich für Anne Hathaways Figur ist. Das sagt er ja auch irgendwann. Und dass er so froh sein kann, dass er überhaupt aufgenommen wurde. ne? Und auch wieder dieses unermüdliche Erfolgsstreben, was man dann als Begründung nimmt, warum man seinen eigenen Sohn terrorisiert, damit der schönen in Ray und Glied da in die Schule geht und da nichts falsch macht. Gray durchleuchtet ja, warum diese intimen Beziehungen so funktionieren, wie sie funktionieren und wie das ganz und gar nicht Intime da hineinspielt. Nämlich eben so, so die Weltanschauung. Diese Anschauung, dass man da irgendwie auf einem sehr, sehr dünnen Pol sitzt an der Spitze. Und unten ist die Masse an Leuten, die daran ruckeln und einen runterholen wollen. Und deswegen muss man sich unbedingt so mehr anstrengen und alle Opfer dafür bringen, dass man bloß da oben bleibt. Weil da unten sind die anderen. Ne? Da um unser Haus schleichen immer irgendwelche Leute. So, Das wird ja dann auch zum Zitat im Film. Und äh, das ist für mich schon... Ja, die reinste Apokalypse, die hier passiert. Die Apokalypse-Mensch.
0: Es hilft auch nicht, dass Jamie Strong halt auch irgendwie gerade Succession macht. <lacht> und da in der anderen schrecklichsten Familie aller Zeiten <lacht> um sein Überleben kämpft. Oh, je.
1: Wollen wir vielleicht über die Stadt noch ein bisschen reden und wie sie inszeniert wird, in der das alles stattfindet, weil wir haben ja schon über die Schule gesprochen. Und die Dynamik mit dem Lehrer, also die die Public School in der ersten Hälfte des Films. Und wir haben gesprochen über das Haus, in dem Paul groß wird und die Familie und was sie antreibt. Aber wie sieht's denn so mit dem <lacht> Makrokosmos New York aus, Matthias?
0: Man könnte fast sagen, die Stadt ist ein eigenes... Ah. <lacht> Abmahnung, nicht, geht ihn, Keine Angst. Ich fand auf alle Fälle interessant, dass New York nicht gleich New York in dem Film ist, sondern dass es da auch sehr große Distanzen gibt, die man zurücklegen kann, die mit U-Bahn gefahren werden. Dass so ein Schulausflug ins Guggenheim-Museum, das fühlte sich da schon wie eine größere Sache an. Obwohl du ja rein rein drüber sagen könntest, naja, sie sind immer noch in New York. Aber nee, das ist schon ein großes Ding. Und es gibt ja dann den einen, einen, also der gleiche Tag, wo sie das Guggenheim-Museum besuchen, dass Paul und Johnny da zusammen ausbüchsen, also nicht nur bei der bei der Ausstellung, dass sich Paul in einem eigenen Bild verliert, sondern dann auch in so einem eigenen Bild, in so einer eigenen Idee von was Leben, was Spaß, was Freizeit sein kann. Und da hat er eigentlich einen Tag, der auch sehr völlig verantwortungslos ist, den Lehrerfiguren fällt das nicht auf, dass diese Kinder fehlen, diese zwei kleinen Kinder sind mitten in der großen äh, Stadt und gibt eigentlich tausend Gründe, warum man sich Sorgen machen könnte als Eltern. Teil, aber man kriegt ja eh davon gar nichts mit und, und die Perspektive nimmt dann auch der Film ein, dass, 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 der malende Blick der Eltern, der sorgende Blick der Eltern, der sonst in sehr vielen Szenen zu erkennen ist, der existiert dann da erstmal gar nicht. Du hast so, so, so ein Moment der absoluten kindlichen Neugier, der, der Entdeckungs, Freude, wir können das machen, wir können das machen und lass uns noch dahin gehen und oh mein Gott, du magst diese Band, dann lass uns doch einfach die Platte da kaufen. Aber so nach und nach merkst du dann trotzdem, dass die beiden zwar vereint sind in den Möglichkeiten, die ihnen dieses New York auf einmal bietet. Also rein theoretisch sind sie schon ihr ganzes Leben da, aber zum ersten Mal haben sie das Gefühl, sie können das richtig genießen, die Möglichkeiten, die ihnen die Stadt bietet. Aber gleichzeitig merkst du auch dann, dass sie ungleich sind in dieser Stadt und es gibt ja dann den sehr ungemütlichen Moment in der U-Bahn, wo sie fahren und der Johnny dann so von einem anderen schwarzen Jungen angeschaut wird und dann gibt's so so fast schon so so, so ein frustriertes äh, ich weiß gar nicht wie das genau so so Anschuldigung fast schon mit lass dich doch nicht mit diesem weißen Jungen ein am Ende sind wir die die Schwarzen, die immer benachteiligt werden so er ist auch schon deutlich älter der hat dann natürlich mehr Erfahrungen schon gesammelt und ist da fast schon wütend darüber, dass das Johnny in dem Moment diesen glücklichen Moment hat, aber Johnny merkt halt auch, ja da ist irgendwas dran und diese Realisierung setzt aber bei Johnny viel früher ein als überhaupt Paul erreicht der halt doch sehr wenn ich sagen naiv neben ihm sitzt aber halt sehr sehr unbefleckt vom von der Realität äh, des Lebens in der der Stadt dann doch irgendwie ist und und immer so so ein Schritt hinten dran an den Gedanken die die Johnny durch den Kopf gehen und ja weiß nicht also fand fand ich eine sehr schöne Szene wie du wie du gleichzeitig irgendwie so eine so eine Schönheit, aber auch eine Hässlichkeit dann mit New York verbindest als einen Ort, der der dir Möglichkeiten schafft, aber der im Endeffekt genauso durchzogen ist wie wie alle anderen Strukturen, die wir da kennenlernen, die Familienstrukturen, die Institutionen, Schule mit all ihren Vorurteilen und ja, das war schon in der Eröffnungsequenz deutlich, äh, gibt, dass es manche Leute gibt, die halt äh, bevorzugt werden vom System, Leute, die werden benachteiligt, da es Quasi New York, der größere Resonanzkörper, der uns all das äh, widerspiegelt, was wir so im Kleinen erfahren. Und es ist ein bewölkter Ort, glaube ich, oder?
1: Ja, das ist ein sehr unsentimentales New York. Es ist nicht besonders hübsch. Es ist groß und dreckig. Die U-Bahn sehen dort noch schlimmer aus als jetzt. Alles ist sehr ranzig innerhalb der U-Bahn selbst. Man kann gar nicht durch die Fenster schauen und so. Ich meine, da fühlt man sich in Berlin ja auch so ein bisschen daheim. Wenn man das sieht, New York war ja wirklich äh, ein Albtraum. Als wäre es dem Rest der Welt einfach egal, was da passiert. Das merkt man, glaube ich, so in Teilen von New York auch in Armageddon-Time. Und was ich da recht ähm, ausdrucksstark fand, war so die Art und Weise, wie sie sich auch in der U-Bahn bewegen und so. Weil wenn wenn Paul äh, nach Manhattan fährt, dann ist das wie ah, ich fahre jetzt so also das große Abenteuer dahin und dann renne ich durch die Straßen und dann fahre ich wieder in mein cozy Heim zurück mit äh, meinem Vorstadtfeeling und so und äh, wenn Johnny durch Manhattan fährt, dann ist das ähm, auch nur die, die Straße halt, die er kennt, also sehr, wie er auch so äh, einfach aussteigt, so random und so, das ist alles so, als würde er das tagtäglich machen und am Ende lebt er ja wirklich auf der Straße und das ist bringt mich aber zur fundamentalen Frage, ist Johnny für dich eine Figur, eine Figur aus Fleisch und Blut oder ist das was, was man eher als Projektion vielleicht von James Gray selbst auch betrachten kann? Weil das ist ja eine Figur, an der sich auch viele Kritiken reiben, sage ich mal.
0: Also ich habe ihn schon als Figur wahrgenommen, was auch wirklich wieder auf die erste Szene zurückzuführen ist, weil da lernen sie sich ja als Freunde wirklich kennen in dem Klassenraum, über diese NASA-Sticker zum Beispiel, über so ein paar geteilte Interessen hatte ich das Gefühl, da hat der Film genügend Bonding-Momente, um dir die Freundschaft nahezubringen, bevor er dann schon in so einen Modus geht, wo, glaube ich, Johnny immer mehr zur funktionalen Figur wird, wo er im Endeffekt das Gleiche, was er halt mit der Anthony Hopkins-Figur, wo er, wo er ihm quasi, wo die Lektion Sterblichkeit, Abschied nehmen im Raum steht, steht hier die Lektion, guck mal, hier existiert Rassismus in Amerika, du als weiser Junge hast zwar auch irgendwie eine Geschichte, wo wo sich deine Familie einengt zurücknehmen, muss sich nicht selbst zeigen, kann, aber, aber rein theoretisch, so wie du gerade lebst, geht's dir gut, in Anführungsstrichen, während schau bei Johnny, der geht zwar auf die gleiche Schule wie du, aber wird nie die gleichen Chancen haben wie du und ich glaube, das übernimmt in der zweiten Hälfte schon mehr die Dominanz, gerade auch, weil da diese einfachen Freundessituationen immer weniger werden. Ich habe das Gefühl, die Begegnungen mit Johnny finden halt nur in sehr bewusst so geschriebenen Szenen statt, dass halt so ein so ein Case von Rassismus durchgespielt werden kann. Also wie der Diebstahl am Ende läuft, dass er halt als schwarzer Junge in den Laden reingeht und der Ladenbesitzer, dem er eigentlich den Computer verkaufen will, ruft halt sofort die Polizei, dass Paul auf die neue, bessere Schule kommt und dort von von seinen, weiß nicht, äh, reichen Schnöselkollegen sehr streng gemustert wird, wenn er wirklich durch den Zaun mit mit äh, Johnny redet und dann auch gar nicht weiß, wie er sich verhalten kann, ob das jetzt überhaupt noch sein Freund ist oder ob dieser Zaun eigentlich so dick ist, dass man da nicht mehr wirklich eine Hand äh, durchreichen kann oder irgendwas und dann auch dieser Subplot, der er einsetzt mit äh, Johnny, ist, ähm, hat da kein kein Zuhause, wo er hin kann, also nistet er sich bei den Grafs im Hinterhof ein, weil weil der Paul hatte ein Haus, was sein Vater ihm gebaut hat, so ein Clubhaus wird das genannt, das er nicht braucht, also sprich der Paul hat zum Spielen ein Haus, das er nie benutzt weil er ja noch ein richtiges Haus hat. Wenn wenn dieses eine Spielhaus, was was nicht wirklich ausgestattet ist mit mit Dingen wie wie einem richtigen Bett oder sowas, das ist für den den Johnny mehr zu Hause, als er vermutlich in der ganzen Laufzeit des Films irgendwie hat. Und das, obwohl wir es immer nur im Dunkeln, immer nur im Hinterhof, immer nur in, guck mal, ich habe vorhin einen schwarzen Jungen hier rumrennen sehen, pass auf, dass da keiner einbricht oder so, dass, dass er immer so geframed wird. Also kann ich schon nachvollziehen, woher die Kritik kommt, dass die Johnny-Figur zunehmend in Szenen auftaucht, die sehr exemplarisch wirken, um dieses Erwachen, dieses Bewusstsein von Paul zu erzählen, da konkrete Beispiele hinzugeben, wie wie eben der naive Junge merkt, dass das jetzt Armageddon Time ist. Oh Gott. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht auf so einem Satz enden lassen. Das ist einfach passiert. Jenny, rette mich.
1: Ja, ich meine, es ist ja nicht Armageddon Time. Vielleicht sollte man darüber auch nochmal reden, weil das, was das Armageddon ist, ist ja immer das, was auch von außen irgendwie hineingeredet wird, ne diese diese Paranoia, äh, wir werden alles verlieren, oh, wenn wir nicht aufpassen und dann gleichzeitig E-Ragons und das ist ja der große Widerspruch in diesem Film, wenn man so der Familie vom Fernseher zuhört. Ich habe auch so meine Probleme mit der Johnny-Figur in der zweiten Hälfte und du hast eigentlich schon hervorragend beschrieben, warum. Aber andererseits wirkt der ganze Film so arg konstruiert, dass ich, dass man vielleicht sowieso davon Abstand nehmen sollte, da nach nach klassischen quasi authentischen Figuren (lacht) zu suchen. Also ich habe das Gefühl, dass alle Figuren in diesem Film dazu da sind, damit Paul was lernt, aber auch die Figur von Paul selbst ist so ein Mittel zum Zweck. Und das ist nicht mal negativ gemeint. Also es ist, finde ich, kein klassisch erzählter Film mit einer Hauptfigur, die dann irgendwie eine ganz äh, klare Story durchläuft und äh, am Ende hat sie sich weiterentwickelt. Auch wenn der Film eigentlich so diese Elemente so häkchenmäßig durchaus hat. so Man findet so diese Elemente. Aber ich finde, so wie er erzählt ist, habe ich ständig das Gefühl, dass dass es eher ein Prozess ist, wo jemand selbst damit versucht, äh, anhand der Figuren zu einem Schluss zu kommen. Es ist jetzt schwer zu erklären, aber ich hab, es ist für mich kein klassischer, es ist für mich nicht Belfast, möchte ich da sagen. <lacht> Ähm, kein
0: Pod- Podcast. nur <lacht> wegen diesem Satz.
1: Kein Podcast ohne Belfast, ist von meiner Seite. Belfast ist für mich so ein klassisches Regisseur, nimmt autobiografisches Motiv. Leider nicht Hercule Poirot, sondern eben oh, ne, Belfast. Äh. Und, äh, Moment, äh, Hercule
0: Poirot ist kein echter Mensch, der nicht früher <lacht> äh, der Vater von Kenneth Brenner war. Das das müssen wir kurz richtig stellen.
1: Und äh, er nimmt seine Eltern und er nimmt so ein bisschen die Politik als Hintergrund ne in in den Nordirland-Konflikt und dann natürlich noch so die, die Popkultur, die ganz wichtig ist, ähm, für den kleinen Kenneth. Und, ach, ich bin so, <lacht> so wie es zu eben, sei gar nicht verdient, der, der gute Torregisseur. Der Film fühlt sich an wie, das wird alles in eine Geschichte gegossen und alle Figuren haben irgendwie ihren Arg und, weißt du, das, das geht runter wie Öl. Bei mir hat sich eher angefühlt, als geht's runter wie Benzin und ich werd, jemand hat ein Feuerzeug in der Hand. Man wird da durchgetragen durch diesen Film und muss sich nicht darüber im Klaren sein, wer hier eigentlich welche Geschichte erzählt. Und bei, bei Armageddon Time ist es für mich viel, viel komplizierter, so einfach so diese Geschichte hinzunehmen, die da passiert, die dir erzählt wird. Weil ich wirklich sehr oft in diesem Film das Gefühl habe, dass die, die Konstruktion dieses Films dazu da ist, dass jemand selbst einen Erkenntnisprozess durchläuft. Jemand nämlich, äh, ich nenne ihn, J.Gray, äh, oder James, äh, G. <lacht> der, der das geschrieben hat. Also, ist ja wirklich von Anfang bis Ende alles durchkonstruiert. Von der ersten Sequenz, die symptomatisch ist für alles, was danach passiert, bis hin zu der, der, Fam- der Familiendynamik und so weiter. Das ist natürlich alles auch echt. Also, ich würde da jetzt nicht absprechen, dass da nichts dran echt ist. Ich merke da auch die, die, die Nähe zum, zum Thema, weil dem, bei dem Macher, ne, der Film fühlt sich intim an und das gehört ja auch zu seinen Stärken. Es wirkt alles so durchlebt irgendwie, obwohl es ähm, konstruiert ist. Aber gleichzeitig ist es alles, wie du ja auch im Grunde schon beschrieben hast, gerade dann in der zweiten Hälfte, aber für mich auch am Anfang alles auch so ein Lernprozess dieser Film. Und Paul gehört dazu. Paul als Spiegel, in dem man sich wiederfindet und für mich weniger als Figur äh, am effektivsten, denn als Spiegel. Und da würde ich auch Johnny dann einordnen. Johnny, der natürlich als Figur auch etwas reduziert wird, weil wir so stark die Perspektive von Paul einnehmen, natürlich in dem Film. Bis hin zu der bad wo wir den Sturm, der vor der Tür sich zusammenbraut, wo wir den nicht sehen müssen. Wir sehen nur Pauls Reaktion darauf. Und bis auf eine Szene eigentlich im ganzen Film, nämlich die kurze, wo man sie sieht, wie wie Johnny zu seiner Großmutter geht, hat man ja im Großen und Ganzen nur Pauls Perspektive auf Johnny und Treffen von ihnen und so und sieht nicht wirklich, was Johnny außerhalb macht. Und das würde mich nämlich auch zu dem Punkt bringen, wie viel in dem Film eigentlich Fantasie ist und wie viel echt. Weil es gibt ja schon überraschende Fantasieeinschübe in dem Film. Auch im Guggenheim-Museum zum Beispiel. Und das bringt mich nämlich auch zum Ende, zu der Frage, ob es in dem Film... Wenn wir schon über Konstruktionen reden und da kommt dann auch der der El- Elefant oder so im Raum <lacht> zur Sprache. Oh, jetzt bin ich
0: gespannt. <lacht>
1: der Ele, Ele- Trump äh, könnte man fast sagen. <lacht> Ob hier am Ende auch so eine Fantasieabreibung stattfindet. Sollen wir überhaupt denken, das ist alles so passiert, weißt du? Oder ist das nicht vielmehr eine Fantasie, die hier gespielt wird? Ein Regisseur kann ja alles tun, was er will und am Ende kann er entscheiden, dass sein alter Ego im Film die richtige Entscheidung trifft und weggeht von der Privatschule, in der die Trumps als große Spender agieren und Reden halten und Fred Trump und Fred Trumps Tochter, gespielt von Jessica Chastain, der Donald wird uns glücklicherweise erspart.
0: Ich meine, der der letzte Moment, wo der Junge weggeht, ist ja schon ein ein Moment, den den ich gebraucht (lacht) habe, am Ende von dem Film, weil ich glaube, sonst würde ich jetzt noch da sitzen und vor mich hin weinen, weil ich so runtergezogen bin von all den Dingen, die da passieren und äh, ich fand gerade auch nochmal spannend, was du vorhin ausgeführt hast, dass obwohl die zweite Hälfte, dass da das Konstruierte noch deutlicher wird, ist die zweite auch die, in die ich emotional mehr involviert war. Finde ich eine ganz spannende Beobachtung, rein bei mir beim Schauen, dass ich am Anfang erstmal alles interessant fand, was passiert und halt okay, was was passiert da so, wer sind die Figuren, wie hängen die äh, zusammen, was sind da für Konflikte, die vorgestellt werden und dass die zweite Hälfte dann die war, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, das ist halt schon dieser super intime James Gray, der, der sowas wie Two Lovers gemacht hat, der ist für mich dann dadurch gekommen Aber ja, ähm, denkt, er sich da eine Fantasie aus? Ich würde sagen, er schafft sich auf alle Fälle den Raum, um darüber nachzudenken. Also dieses, dieses es ist vielleicht, es ist kein 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 Biopic ich glaube, so, so brandet sich der Film auch nicht. Ich glaube, das ist auch für Leute, die ihn jetzt völlig ohne Kontext schauen, also die nicht über dein, den Regisseur, sein Schaffen und sein Leben und so Bescheid wissen. Ich glaube, für die fühlt er sich auch nicht als Biopic an, sondern einfach als eine Geschichte aus der Zeit. Da steht dann vielleicht eher die Frage im Raum, okay, aber warum erzählt man das jetzt? gibt, glaube ich, schon, schon mehr, mehr Sinn, wenn man ungefähr die, die Ahnung hat, dass sich da ein, ein Filmemacher mit seinem eigenen Leben auseinandersetzt. Und ich mag es eher, dass der Film in so einem Zwischenraum ist. Ich glaube, wo James Gray sagen kann, ein ein Trump-Senior tritt gerade auf, aber im Endeffekt ist meine Hauptfigur überhaupt nicht daran interessiert, weil die ist abgelenkt, da sind nämlich kleine Kinder und schießen irgendwie Papierkügelchen durch die Gegend. Das ist ja gerade für für Paul in dieser Szene, wo wo dann auch Jessica Chester die die inspirierende Rede ähm, hält, das beschäftigt Paul in dem Fall ja deutlich mehr als die Möglichkeiten, die ihm diese diese... Schule aufzeigt. Und ich glaube, er braucht da gar nicht die Ausformulierung, dass dass er diesen Figuren exakt zuhört und dann ihre Lügen durchschaut, um zu gehen, sondern der hat einfach so ein, so ein gespürt dafür, dass dieser Ort, an dem er ist, der fühlt sich nicht gut an. Also das, was er vermutlich auch schon davor bei der Schule hatte, nur mal 100 und deswegen will ich nicht sagen, er geht, weil, weil er keine Ahnung wie Trumps oder so als was Böses erkennt, sondern eher, weil er so eine Intuition hat. Du hast als Kind eine Intuition und verlässt Orte, obwohl du nicht beschreiben kannst, warum oder so. Und ich glaube, da da ist Armageddon Time in vielen Fällen so eine Ausformulierung von von Dingen, die du meinetwegen erlebt hast und weißt, okay, ich habe das so oder so gehandelt und es aber keine Ahnung, warum das genau, warum, warum hat das das mit dir gemacht, warum hattest du darauf diese emotionale Reaktion und da fühlt sich der Film so an wie, als hast du jetzt, weiß nicht, durch Zeit, die vergangen ist, durch das Alter, durch deine Erfahrung, als hast du da jetzt ein, ein Vok- Vokabular irgendwie dir erlernt, um, um das genauer irgendwie zu skizzieren und, um den Film jetzt als, als Möglichkeit, verstanden, als so eine Simulation musst du aufpassen, dass Anthony Hopkins nicht aus der Westworld-Rolle hier rein hüpft. Und, und, also hat er hat da seinen Film, um eben nochmal diese Dinge durchzuspielen und ehrlich gesagt gönne ich ihm dass dass er am Ende sagt ich nehme jetzt mein alter Ego in diesem Film und lass das aufstehen weil ich habe ehrlich gesagt kein ich habe nicht die ultimative Biografie von James Gray gelesen und weiß nicht wie er sich in so und so Situationen verhalten hat, aber ich finde es eigentlich sehr sympathisch, dass er sagt, das ist, das ist ein Film natürlich, den den teile ich mit der Welt. Der wird auch ab irgendeinem Punkt nehmen den anderen Menschen für sich ein, weil die gucken den ja auch im Kino, verbinden damit Dinge und und da wird der Film größer, da verwandelt er sich, da verändert er sich. Aber für mich ist das auch so ein, so ein so ein Moment damit abzuschließen und mir vielleicht auch eine Szene zu schreiben, zu der ich selbst nie den Mut gehabt hätte in dem Moment äh, oder so. Also Mag ich wiederum, mache ich gerade meine eigene Fantasie ein bisschen aus diesem vielleicht fantasievollen Film von James Gray Wie suchst du das denn?
1: Na, beim ersten Mal fand, fand ich das irgendwie daneben. Echt? <lacht> ja war,
0: war das dein erster Impuls?
1: Mein erster Impuls war, na herzlichen Glückwunsch, ich klipste, äh, klopfst du <lacht> dir jetzt selber auf die Schulter oder was? so Also das war ein Kann. Damals, da ist man ja zu schnellen in Reaktionen irgendwie gedrängt. Ne? Ja,
0: er hat ja aber davor doch schon eine lange Lernstrecke hinter sich. Ja,
1: aber er hat auch den ganzen Moment, wo er bei der Polizei einknickt, weißt du, kurz davor. Er knickt ja, ein und geht ja, mit seinem ja, Papa ja. nach Hause und lässt ähm, aber dann, seinen Freund Das ist doch eigentlich
0: eine, eine sehr aufrechte Szene, die bei der Polizei, weil ich glaube, die wenigsten wären aufgestanden, oder? Und hätten was gesagt. Ja,
1: aber am Ende steht er ja trotzdem aus, weißt du, es ist der, der Kuchen den man haben will, aber auch essen will. Ja,
0: ja, okay, weiß man schon. Ja, machen wir ähm,
1: Aber wie gesagt, das war meine erste Reaktion, als ich in Cannes gesehen habe. In Cannes ist das noch schlimmer als bei anderen Filmfestivals, aber bei vielen Filmfestivals ist es ja so, dass man sowieso nur zehn Minuten hat, um über den Film nachzudenken, weil dann steht man schon in der, der Schlange für den nächsten Film. Und dann- das
0: erklärt einiges. <lacht> genau,
1: genau. alle meine Texte also von Festivals also erklärt das. Und das war meine Reaktion in Cannes und deswegen war das für mich auch ein echter Downer, weil ich fand den Film <lacht> richtig gut in Cannes und dann kam dieses Ende und ich dachte... Hä? Alles, wo er mit sich hart in, ins Gericht geht sozusagen mit seinem alter Ego, wird dann aus dem Fenster geworfen am Ende. Aber, aber als ich jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, da habe ich mehr ähm, Aufmerksamkeit auf die Fantasieaspekte dieses Films gelegt. Der Film hat manchmal aus dem Nichts so Fantasien von Paul, die er erlebt. Also zum Beispiel im Guggenheim-Museum, wenn er sich dann vorstellt, dass so, selbst so sein Lehrer, sein fieser Lehrer ihm, ihm applaudieren muss und so weiter und so fort. Und dann gibt's es ähm, eine Szene, wo sein Opa ihm erscheint nach dem Tode. Und so, also es gibt verschiedene Momente, wo die, die Realität selbst noch mal ein bisschen aufgeweicht wird. Und Paul sich die Realität sozusagen zurechtschreibt für ein paar Minuten. Das gehört ja auch zu seiner Figur irgendwie, dass er so eine sprießende Fantasie hat. Und deswegen findet er sich ja auch in dem Kandinsky ausgerechnet wieder, ne? von allen. Beim zweiten Mal da fiel es mir dann doch auf, wie wie im Kontext des Films, der bisher sehr realistisch erzählt ist, unabhängig von der Fantasie, also zum Beispiel durch in der Auftaktsequenz. So, das ist ja ein ne, ne, ne extremer Realismus trotz der Konstruktion in der Auftaktsequenz, der da stattfindet. Sehr lang, sehr genau wird beobachtet, wie reagieren alle darauf. So, das meine ich mit mit Realismus im Sinne von, das ist alles ein lebensechter Lebensechter Vollzug von Ereignissen sozusagen. Auch die Szene, wo er da im, auf dem Schulhof der Privatschule ist. Und es muss natürlich, äh, wenn, wenn er seinen ähm, schwarzen Freund äh, sieht, wenn er Johnny sieht, muss es natürlich dazu kommen, dass die anderen dann irgendwie stutzig werden. So, das sind alles so Sachen, die, die relativ logisch vonstatten gehen. So, die Logik der Realität, wie wir sie uns vorstellen. Aber das Ende entspricht eigentlich nicht der Logik der Realität. In dieser Schule, weißt du, wo du wo du reinkommst mit deinem Anzug und diesem Koffer, (lacht) dem Aktenkoffer und so, wo du sofort erkannt wirst von jemandem, der dich beobachtet und sagt, hier, geh in diesen diesen Saal, wo du für die kleinste Verfehlung deines Hemds, zum Beispiel oder deiner Krawatte oder so, zurecht gemaßregelt wirst und so. In dieser Schule passiert es, dass er da, aus der Versammlung rausgeht. Einfach so, wie, als würde er durch Butter schneiden. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Hunger habe. Das ist für mich eine überhöhte, überstilisierte Sequenz, die, die die Regeln der Realität bis zum gewissen Grad aushebelt, die der Film vorher etabliert hat. Wie diese Schulen funktionieren, wie die Autoritäten funktionieren. Und klar, das ist natürlich typisch auch in einem Mainstream-Film. Das macht man natürlich für den dramatischen Effekt. Das ist jetzt nicht mega aufregend, aber ich finde diesem im Kontext diesen, dieses Films, wo es auch so Fantasieeinschübe gibt, fand ich es dann doch rele- relevant irgendwie, dass das ausgerechnet in diesem Finale passiert. Dass das hier um eine größere metaphorische Bedeutung geht natürlich für die Entwicklung dieser Figur, aber vielleicht auch als Hoffnungsschimmer, weil wir haben ja schon gesagt, ne? alle sagen, dass Armageddon kommt, aber ist das wirklich ein Film, wo das Armageddon kommt? Oder ist das nicht nur das, was einem eingeredet wird, den ganzen Film über, die Angst, du verlierst alles, weil das sind andere und so. Und es ist nicht Verlust auch Teil des Lebens und das Leben endet nicht da, sondern es geht weiter. Für mich ist die Aussage des Endes nach zweiten Schauen nicht, Paul ist jetzt nicht mehr rassistisch und wird kein Trumpianer, sondern für mich ist die Aussage des Endes, ich widersetze mich diesem Untergangsnarrativ, weil das Leben weitergeht und ich kann Dinge ändern. Und das betrifft die Politik und das betrifft die ethischen, moralischen Entscheidungen, die man trifft, aber es betrifft auch dieses Leben nach einem Verlust zum Beispiel. Und seine erste Reaktion auf den Verlust, wenn es ja völlig vollständig ist, dass er ja total austickt und jemand zum Diebstahl an. Uh, uh, und erstmal weg ne, nach Florida. Ausgerechnet nach Florida, ne, wo man sich auch wieder, wieder an den Kopf greifen muss. Will er direkt nach mar <lacht> und, und stattdessen ist eben das Ende ein, ein Zeichen für das Leben geht weiter und vielleicht auch im größeren, also es klingt jetzt total banal, das Leben geht weiter, aber so dieses Armageddon-Time, der Titel ist ja nicht nur Armageddon, weil <lacht> dann hätte Michael Bay bei James Gray angeklopft und ihn verklagt, sondern der Titel ist Armageddon-Time. Also das ist ja auch was ein Ende im Titel trägt. Die Zeit, das kann ja auch vorübergehen. Und deswegen sehe ich das Ende jetzt positiver als damals.
0: Also ich glaube, eigentlich mag ich deine Auslegung des Titels sehr, aber als großer Taylor-Swift-Fan muss ich sagen, ich hätte es Armageddon-Era genannt, um äh, vollständig <lacht> zu bleiben. Nee, ähm, ich musste gerade sehr an die Szene denken, wo du die, die Erwachsenen vorm Fernseher siehst, wie sie den politischen Ereignissen entgegengucken und dann halt sitzen bleiben und sich halt drüber aufregen. Und ich glaube, das ist genau das, was das Ende irgendwie unterläuft, dass du, also was du im Endeffekt gesagt hast, was Schlechtes kann passieren. Und was, was mir eigentlich gefällt an diesem Ende ist, es gibt doch oft so Situationen, wo du dir so Fantasien im Kopf vorstellst, wo du, wo du irgendwas machst, was Mut erfordern würde, aber es dann nicht tust, weil du Angst vor den Konsequenzen hast. Und der ganze Film ist ja darauf aufgebaut, dass Paul Dinge tut, und dafür in der Regel bestraft wird. Und meistens sind das ja gar nicht so, so mutige Dinge. Aber diese Idee von, guck mal, ich stehe da jetzt einfach auf, ich verlasse jetzt diese Schule, das hat ja bestimmt jeder schon mal kurz in seinem Kopf durchgespielt und es dann vermutlich nicht getan, weil man sich im Kopf schnell runtergerechnet hat, na ja, wie wird das wohl für mich enden? So, keine Ahnung, Schulverweis, äh, Anschluss von den Eltern und, 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 und. und Du hast eigentlich in deinem Leben leider immer so einen Erfahrungssatz, der dich, glaube ich, da sehr, sehr ein Engt und und das, das finde ich auch irgendwie schön dass dass er am Ende eine dieser mutigen Entscheidungen trifft oder oder zumindest eine Entscheidung die die ihm selbst in dem Moment glaube ich äh, gut tut und dafür erstmal nicht bestraft wird, sondern auf alle Fälle erstmal halt dieses diese schöne Ungewissheit des Abspanns dann genießt, die ihm dem erstmal einen, einen starken Moment zuspricht, bevor was auch immer danach als nächstes in seinem Leben kommt. Und äh, wie du es schon gesagt hast, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Ende dieses Statement ist, guck mal, mein Paul ist im Alter von, weiß nicht, zwölf Jahre, kein Arschloch mehr, kein Rassist mehr, sondern mein Paul läuft auf alle Fälle. <lacht>
1: Ja, oder also die einfache Deutung wäre halt, Paul widersetzt sich dem Neoliberalismus äh, und äh, Trump den Land angetan hat. Und bis zum gewissen Grad, glaube ich, ist das auch irgendwie in dem Film eingeflochten. Also ich, man kann den Film auf der... Ich, du,
0: du kannst ihn auch nicht in dieser Zeit jetzt rausbringen, glaube ich, ohne ja, dass das nicht mit, da nicht
1: ist. mit Trump, mit zwei Trump-Szenen. Wir haben jetzt viel über so die, die psychologische Entwicklung und so ähm, der Figuren gesprochen, die Beziehung. Aber auf einer Makroebene, äh, kann man äh, natürlich auch eine gerade Linie zwischen dem, äh, zwischen der Reagan-Ideologie, die ja selbst auch nicht aus dem Nichts kam, sondern auch gewachsen ist, äh, auch mit Hilfe von Evangelikalen und so weiter und den Reaganomics und so als der, der dem Wirtschaftsliberalismus der, der 80er bis hin zu der Ideologie von Trump ziehen, so diese Auswuchs des amerikanischen Republikanismus, den wir ja immer noch nicht losgeworden sind. Und äh, deswegen ist es wahrscheinlich auch äh, Grace Politis, der Film, aber das ist ja eine nicht sagende Aussage, wenn man einen Film hat, in dem Fred Trump vorkommt und Marianne Trump.
0: Ich mag irgendwie die Idee, äh, oder ich weiß nicht, ich denke darüber nach, äh, Tony Gilroy hat das neulich über Endor, diese Star Wars Serie gesagt, dass die Serie für ihn die Education of Cassie in Endor ist. Und das hört sich eigentlich auf den ersten Blick immer so, oh, Education, irgendwie so uncool an, aber das ist tatsächlich das Wort, über das ich gerade am meisten mitdenke, weil diese Endor-Serie auch irgendwie sehr schön so eine, <lacht> jetzt schon wieder so ein uncooles Wort, Lernkurve <lacht> nachvollzieht oder so, also wo er verschiedene Dinge kennenlernt, die ihn am Ende zu einem Rebellen machen, der halt äh, überzeugt äh, gegen ein größeres unterdrückendes äh, System in den Kampf zieht und irgendwie habe ich Armageddon Time auch unter diesem Blickwinkel gesehen, dass es halt die die Education of uh, James Gray ist und dass er sich dessen sehr bewusst ist, dass er mit dem Film auch irgendwie so eine Arbeit geleistet hat. Auch schon wieder so ein uncooles Wort. Ich weiß gar nicht, warum mir jetzt so uncoole Wörter einfallen, um eigentlich was auszudrücken, was ich sehr bemerkenswert finde. Ich mag dass das, dass so Teil von diesem Prozess in diesem Film, diesen diesem Lernprozess, was was erfahren und ich glaube da da ist Armageddon Time auch motiviert, dass der Film so diese, dieses Verständnis für Dinge, dass du diesen Schritt zurücktrittst und von außen wieder äh, drauf schaust und dann nachvollziehen kannst, warum du was getan hast, warum jemand anderes was getan hat, warum außenrum sehr viele Menschen das so tun, warum Systeme so funktionieren. weiß nicht, mag, mag ich irgendwie, dass das fast wie so ein Appell auch wirkt am Ende von dem Film. Ich fühle mich inspiriert. Oh <lacht> ich habe schon gesagt, Endor hat mich total radikalisiert. Ich habe auch neulich nochmal die Hunger Games Filme geschaut. Also wenn ich morgen mit einer Fackel irgendwo stehe und was runterbringe, dann weißt du auch, welche drei Filme du das zurückführen kannst.
1: <lacht> ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wie dieser eine Dude in Endor, der immer bei seiner Mutter wohnt, wie dieses Gespräch in der Welt von Armageddon stattfindet.
0: Oh mein Gott, ja, Cyril Kahn in Armageddon
1: Also, das ist, ich werde, also ich will es jetzt nicht zu weit treiben, aber ich finde, es ist kein Zufall, dass diese beiden Kunstobjekte ähm, <lacht> ausgerechnet dieser Zeit post-Trump auch erschienen mhm. sind. Ja, mein Fazit zu Armageddon Time ist, es ist nicht mein liebster James-Gray-Film, aber es ist, glaube ich, der James-Gray-Film, mit dem ich am meisten Probleme habe. Und das ist äh, positiv gemeint. Also das ist so ein Film, wo ich auch beim zweiten Mal schauen dann äh, rauskam in die Kälte, die soziale Kälte von Neukölln und sofort dachte, eigentlich muss ich ihn nochmal schauen, weil er nicht so rund ist und nicht so offensichtlich schön, wie so der ein oder andere äh, James Gray-Film auch nicht so wahnsinnig mitreißend wie wie der ein oder andere Genre-Film äh, von James Gray, aber es ist wahrscheinlich der James Grayste Film. Das ist Fifty Shades of Grey, was wir hier haben, und ähm, deswegen würde ich ihn sowieso empfehlen und ich glaube deswegen wird er wahrscheinlich der, wo ich am ähm, häufigsten zurückkehren werde. Ähm, und das ist ja schon ein Lob für sich, Matthias, was ist dein Fazit zu Armageddon Time?
0: Wollte gerade sagen, nach nach dieser Filmografie, auf die ich gerade schaue, sagst du, das ist der Film, wo du am häufigsten zurückkehrst und beeindruckt. Ja,
1: Ja, die anderen gucke ich nicht so oft. Was ist dein Fazit, was ist besser, Armageddon oder Armageddon Time?
0: Uh, uh. (lacht) das ist jetzt eine unfaire Frage, da könnte ich je zwischen zwei Großmeistern entscheiden, aber... Ich meine, es sind beides Filme, glaube ich, die gucke ich eine große Laufzeit und am Ende kicken sie richtig rein und ich liege weint am Boden. Also haben überraschend viele Parallelen in diesem Punkt. Ähm, ich fand den aber auch richtig stark. Ich muss sagen, ich habe mir davor so einen Schutzschirm aufgebaut, weil ich wusste, wenn ich von Ad Astra komme, könnte das gefährlich werden. Und das hat gut getan, glaube ich, dass ich mich lange von Armageddon Time wirklich so abgeschottet habe. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber es gibt so so Filme, den nehme ich komplett mit, wenn sie kommen. Weiß nicht, da erlebe ich alles, was passiert, bis der Film im Kino kommt. Und Armageddon Time war tatsächlich einer, den, den ich irgendwie so von mich abgeschottet habe, einfach nicht um diese diese Erwartungshaltung, dann kommt der nächste Astra zu haben. Und Also er ist auch für mich nicht so so ein Film geworden, der, glaube ich, so tief, mit dem ich eins werden konnte. <lacht> ja, wie du es schon gesagt hast, ich habe mich sehr in in der james Gray welt wieder wieder eingefunden. Also er ist für mich so so am ehesten in dieser diesem Gefühl was ähm, ja nicht unbedingt ja doch vielleicht so so Ecke to Lovers und The Yards minus die größeren Polizeigeschichten oder sowas außen rum sondern eher dieser Mark Wahlberg, der auch in The Yards noch super jung ist und viele Dinge erfährt und lernen muss, aber nicht die nicht die die Szenen geschrieben bekommen hat, die die Grey hier seinem sein Paul schreibt, damit er das damit das alles irgendwie nachvollziehbar ist. Ich glaube, das, was The Yard so tragisch macht, ist, dass, dass die Wahlberg-Figur diese Szene nicht hat, sondern, dass sie eben von dem einen in das andere stürzt und dann viel zu schnell an den Punkt kommt, wo sie gezwungen ist, selbst zu handeln und das, und eben nicht die Education genossen hat, sondern einfach diese Entscheidungen völlig uninformiert trifft. Ich muss jetzt auf alle Fälle The Yard nochmal schauen, weil das ist auch ein, äh, ja, Film, der mir sehr viel bedeutet, aber ich glaube, die kommunizieren sehr schön miteinander.
1: Ja, Armageddon Time läuft unter dem vielsagenden Titel Zeiten des Umbruchs in den deutschen Kinos. Matthias, äh, wo bist du im Internet zu finden, wenn du online Raketen bestellst und die auf einer Wiese in der Hasenheide abschießt?
0: Da gehe ich schon aufs Tempelhofer Feld, da hat man mehr, mehr, mehr Platz und weniger Opfer, die, die Teil, keine Ahnung, <lacht> sterben. Ich habe noch nie so eine Rakete abgeschossen, aber das sah nach jeder Menge Spaß aus, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht, ja, äh, vor
1: allem der, der kleine Fallschirm dann am Ende. Ja,
0: das, das war das coolste Detail überhaupt. also da, Die schießen so eine, so eine weiß nicht, Spielzeugrakete in die Luft und dann verschwindet ihr aus der Einstellung und du siehst den Jungen, wie er rennt. Und mein erster Gedanke war, oh Gott, jetzt ist die Rakete so klein im Hintergrund, dass man sie gar nicht mehr in der Einstellung sieht. Aber dann, dann fällt der, der Pilot quasi in einem Fallschirm raus und der Junge rennt, um den, den Pilot zu bergen. Das ist alles, was ich vom Kino will. Falls ich sowas mal tun sollte, werde ich das definitiv auf Twitter dokumentieren. Da bin ich als Bibelblocks mit drei E's unterwegs. Könnt ihr mal gucken, ob ich ein Raketenvideo online stelle wobei das würde ich vielleicht eher auf Instagram machen, egal, ihr könnt äh, noch Texte von mir lesen auf das dasfilmfilter.de, das ist mein persönlicher Blog, oder ihr lest Texte von mir auf movieplot.de. das ist das, wo ich arbeite.
1: Das, wo ich arbeite.
0: <lacht> das, ich ich habe gerade überlegt, wenn ich bei meinem Blog sage, das ist mein persönlicher Blog, jetzt muss ich irgendwie einen Kontrast schaffen und der Kontrast ist dann irgendwie komischer geworden, als ich mir vorgestellt habe. Also
1: movieplot, ist auch das, wo ich arbeite, da findet ihr mich unter Jenny Jecke. Und außerdem bin ich bei Twitter, ebenfalls unter dem Namen Jenny Jecke. Und bei Letterboxd, ich will jetzt nicht schocken, aber ihr findet mich da unter dem Namen Jenny Jecke. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.